0: Maizandi, Maizandi Hombres, presenta su micro La Buena Educación, sobre aulas y alumnos, con la profesora Marisa Massa. My sandy en el 2000 también. Hola Marisa, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes Antonio, Sebastián, Lucas, Claudio y nuestra, y nuestra audiencia. ¿Todo bien? Bien, muy bien, acá eh, en estos días de lluvia, eh, pensando ¿no? y viendo tantos chicos que no asisten a las escuelas, no algunas instituciones de nuestra ciudad, en algunas escuelas grandes, de altísima matrícula, han ido menos eh, de 10 estudiantes, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, la lluvia en algunas escuelas a las que en general asisten los chicos más pobres es sinónimo de día de no ir a la escuela. Uh -huh. Y uno, hay, uno sabe que hay chicos que no pueden salir de sus casas, también existen las culturas familiares, eh, que lo han instalado y se llueve, no se va a la escuela. Uh -huh. Y bueno, algunos chicos que podrían llegar a la escuela y no lo hacen.
0: Sí, no, no no, lado, me no, no, sí. Sé cómo, no. no sé cómo incide también el transporte público, este, las, las frecuencias, los, los horarios. Este, mirá, hay algunas cosas que efectivamente, como vos decís, se internalizan. Lu Luca, mi hijo, me, ayer me decía: Che, qué lindo si mañana. Hay paro, de hay paro de colectivos, ¿viste? Cada, cada, cada tiempo histórico con el, con el paro correspondiente. Y me preguntaba, claro. y yo no le supe contestar, me preguntaba, ¿por qué en la escuela pública, cuando hay paro de colectivo, no te computan la falta y en la privada sí? ¿Es así, efectivamente?
1: Y mira, eh, en ambas. Eh eh, gestiones tanto eh, estatal como privada eh, se debería se debería se debería de no computar la falta porque es algo eh, mm. ajeno a los estudiantes digamos no lo que indica el consejo es no se computa la falta
0: claro, lo que claro. pasa es que
1: también está la autonomía institucional y también está el conocimiento que los eh, directivos, los preceptores, los docentes tienen de sus estudiantes que saben quién viene en colectivo y uh -huh. quién viene andando o a quién lo traen en auto. ¿no? Los, usos, los eh,
0: usos y costumbres.
1: ¿eh? Sí, uno, uno piensa los usos y costumbres y, y en este usos y costumbres hay cuestiones en la escuela que se van naturalizando, no se naturaliza que el día que hay paro de transporte los chicos no vayan, aunque siempre vengan en auto, claro. o que no vayan cuando claro. hay paro de transporte, aunque vivan a cinco cuadras. Así claro. como me parece que también se naturaliza en algunas escuelas, sobre todo en las escuelas más pobres, que hay lluvia y eh, los, los chicos eh, no vienen ahora. Uno, eh, también. Digo, a mí me pregunta. mandaban igual
0: Marisa a la escuela. Con día de lluvia me mandaban sí, igual. Sí. Vivía a dos cuadras y la calle de pavimento, marcha a la escuela. Bueno, sus padres hacían, vos, un, sus padres tratan tratan hacían un, un esfuerzo por rescatarlo de la ignorancia. No sé si lo lograron <risa> todo, todo, todo lo necesario. No sé si lo hicieron suficientemente bien. Mm.
1: Sí, digo, también a mí me, me parecen como algunas cuestiones que, que son las que quiero eh, tratar de. de, de, de abrir preguntas hoy, ¿no? Eh, esto que eh, queda naturalizado. ¿La escuela puede hacer algo con esto? Cuando, bueno, en algunos lugares, eh, como decía antes, no se puede ir a la escuela porque se embarró de tal manera, porque se inundó de tal manera, bueno, ahí la escuela no puede hacer demasiado. Tampoco le puede caber la responsabilidad a la escuela cuando los chicos no van porque tienen solamente eh, una, una muda de ropa, ¿no? Me parece que, que cuando llueve queda claro que, que la escuela eh, a veces pareciera que es eh, quien busca dar respuesta a las problemáticas de los chicos, ¿no? Uh -huh. A la pobreza de los chicos. Pero también tiene eh, un límite, ¿no? La escuela no puede responder... Eh, porque la calle se inundan y porque los chicos no tienen la ropa que debieran de tener para poder cambiarse. Claro, en todo caso, Entonces,
0: las pone en evidencia, las deja muy en evidencia esas desigualdades y sí, esos problemas. Por ¿no?
1: eso, claro. por eso eh, uno sí se, me parece que, que la pregunta podría ser: ¿qué puede hacer la escuela? No? ¿O qué hacemos con los chicos que no van a la escuela? Uh -huh. ¿Y se puede recuperar ese día de clase? perdido, Mira, esta mañana hablaba con una directora de una escuela que tiene chicos pobres, muy pobres, los chicos no asistieron a la escuela ayer y no asistieron hoy, entonces ella indicó que se envíe actividades a los chicos, uh -huh. actividades con el libro, eh, ejercitaciones de matemática, de lengua, digo, me parece que también es una manera de eh, poder hacer una presencia de la escuela y también este, generar empezar a generar esta conciencia que más allá de la lluvia, eh, el mundo sigue andando, ¿no? las escuelas siguen funcionando porque qué pasa con los chicos cuando después pasan a la secundaria, bueno, cuando llueve no se va a la escuela, ingresan a la facultad, cuando llueve no se va a la facultad, y me parece que se forma un hábito que no es un hábito que resulte fecundo o que resulte prometedor. Uh -huh. A mí me parece que más allá de que la escuela no puede ser la responsable de todo, sí la escuela puede abrir algunas convocatorias o invitar algunas experiencias en los días de lluvia de manera tal de empezar a convencer eh, que la escuela eh, también eh, está abierta, que también se puede seguir aprendiendo en, en esos días de lluvia Digo, okay. las escuelas abren las puertas, los docentes están, los docentes están esperando a los alumnos y son los alumnos los que no van y claro. casualmente causalmente, mejor dicho, son los eh, alumnos más, eh, más pobres, ¿no? Uh
0: -huh. eh, digo, bueno, claro, ya, pero no debería, me parece, si te interpreto bien, no debería confundirte esta, esta descripción tuya con, con un cargo a, a, a la familia que no manda el chico. Eso Es producto de... De su imposibilidad y de su, su de, de, de su falta de recursos materiales que... para hacer... Me parece, cre creo que te entendí bien cuando, cuando lo planteabas en esos términos.
1: Sí, me parece que hay un poco y un poco, digamos. Me Ajá. parece que hay familias que verdaderamente no pueden mandar a los chicos a la escuela porque si les inundó la vereda uh -huh. o porque de verdad no tienen otro pantalón para cambiarlos y vuelven pasados por, eh, por agua y hay otras eh, familias en las que se ha construido esta cultura familiar, por decirlo de alguna manera que llueve y eh, como papá que es changarín no trabaja y la mamá no sale a trabajar tampoco, los chicos se quedan en casa, me parece claro. que ahí la escuela bueno, claro, también pues, puede decir otra cosa no
0: claro, pero bueno, pero en todo caso eh, eh, esa familia eh, está en una situación eh, de exclusión tal que la lluvia sí, claro. no, les, este, no les altera la rutina, eh, el trabajador formal o la mamá que tiene un trabajo formal que sí o sí deben ir a laburar, tienen el problema si el chico se queda en casa, ¿se entiende lo que digo?
1: Sí, sí, por eso, claro, por eso yo digo que los días de lluvia pareciera que se pone, en, eh, que, se ve, se, que se ve a las claras las precariedades que tenemos uh -huh. y cómo la escuela denuncia esas precariedades. Claro, claro. Digo, el, el, el hijo del trabajador informal, eh, el hijo de, de, de la mamá que va a trabajar juntando o clasificando basura, esos son los chicos que en general... Este, no, van a, no van a la escuela, ¿no? Uh -huh. o sea, digo, es una, es una problemática amplísima, eh, sobre todo en la escuela primaria, en la que los chicos, si los papás no los llevan, eh, no van, ¿no? Eh, personalmente creo que de esto no se puede responsabilizar a la escuela. Es un problema uh -huh. es que la excede a la escuela en un montón de cuestiones. Uh -huh. Ahora, sí creo que la escuela. Eh, eh, tiene que volver a pensar o seguir pensando o reinventar propuestas convocantes para, para los días eh, de lluvia, ¿no? para que el, el día de lluvia se pueda retomar este, la venida a la escuela o la ida a la, a la escuela, eh, porque digo, me parece que es como la punta eh, de, de, de la majada de, de, de lana para... Eh, resolver de qué manera verdaderamente garantizamos el derecho a la educación.
0: Uh -huh. Bueno,
1: no, no solo con la escuela, no solo uh -huh. con la escuela abierta. ¿no?
0: no, seguro, seguro. ¿Cómo redondeamos, Marisa?
1: Eh. Eh, yo eh, traje acá eh, un autor que me parece que ya lo traje una vez, pero no me acuerdo. A ver, eh, un, un psicoanalista italiano que se llama Massimo Recalcati, sí, sí, que sí. tiene un libro precioso que se llama La Hora de Clase, uh -huh. eh, por una erótica de la enseñanza. Y él dice eh, en la introducción del libro, la escuela sigue siendo lo que salvaguarda a lo humano, el encuentro, los intercambios, las amistades, los descubrimientos intelectuales, el eros. ¿Acaso un buen enseñante no es aquel capaz de hacer existir mundos nuevos? ¿No es aquel que todavía cree que una hora de clase puede cambiar una vida?
0: Qué bueno eso. Profesora Marisa Massa, eh, una, 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 en el fondo, una optimista. Gracias, Marisa.
1: <risa> Gracias, hasta luego, que anden bien.
0: Chau, chau. Desde Urquiza 1062, Paraná, Entre Ríos, Maizandi, Maizandi Hombres, presentó su micro. La Buena Educación, con la profesora Marisa Massa.